Szczęść Boże, miło mi powitać Państwa w kolejny pierwszy piątek miesiąca w audycji Śladami Chrześcijanina. Temat, któremu poświęcony będzie dzisiejszy program jest tematem dość mocno ostatnio dyskutowanym, a mianowicie chodzi o szeroko rozumianą popkulturę i jej oddziaływanie na młodzież i dzieci. Osobą, która aktywnie zaangażowała się na rzecz przeciwdziałania temu, co szkodliwe, co szkodliwie oddziałuje, szczególnie właśnie na dzieci, jest ksiądz Sławomir Kostrzewa, absolwent kulturoznawstwa i teologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ksiądz jest autorem takiej publikacji, właściwie prezentacji zatytułowanej Odebrać dzieciom niewinność. Jest osobą, która zajmuje się wpływem popkultury na rozwój dzieci i młodzieży. Witam księdza bardzo serdecznie na antenie Radia Rodzina. Szczęść Boże, witam serdecznie. Przyjedza, czy można ubrać dziecko w smutek i śmierć? No, okazuje się, że można. Wielu rodziców to robi, kiedy tak bardzo bezmyślnie ubiera dzieci no, w takie ubranka, ciuszki, kiedy kupuje im różne zabawki, książki, no, w których ten motyw śmierci jest dominujący. Te kolory, które oznaczają w naszej kulturze smutek, te symbole, które wiążą się ze śmiercią. Myślę, że to jest jakaś próba oswajania dzieci z tym, co ciemne, co złowrogie, co smutne. Jest to na pewno jakaś forma odbierania im tej radości, która im się przynależy z racji wieku, ale to jest coś, co je niszczy, rujnuje, odbiera im radość. Ale skąd taki wybór? No bo mamy szeroką ofertę, no nie wiem, różnych ubrań, różnych zabawek. Dlaczego sięgają właśnie po to? Czy taki jest silny wpływ marketingu? No ale nawet jakby on był silny to przecież zawsze wybór należy do rodzica. Nikt mu tej zabawki czy tego ubranka do rąk nie wkłada, nie zmusza. A jednak Siła mody dzisiaj jest jest ogromna i ona wpływa nie tylko na dorosłych, ale i na dzieci. Dzieci są pod ogromną presją materializmu świata, który nas otacza, który nakazuje, że warto mieć to, co modne. Że, że trzeba mieć jakiś ultrapopularny gadżet, ubranko z logo czy z metką jakiejś topowej firmy, bo dzięki temu dziecko zyskuje na znaczeniu, przynajmniej w tej grupie rówieśniczej, na podwórku może się odezwać. I dzieci są dzisiaj pod taką ogromną presją tego, by coś znaczyć przez posiadanie. To jest bardzo typowe dla, dla kultury materialistycznej że potrafią bardzo mocno naciskać na swoich rodziców, wymuszać na nich. Mam bardzo wiele sygnałów od rodziców, którzy mają świadomość, że nie każda zabawka, że nie każdy ciuch jest dobry dla ich dziecka, że w niektórych przypadkach może nawet im jakoś zaszkodzić, ale po prostu ulegają temu terrorowi, który niestety oferuje mi ich własne dzieci. Tak więc no, nie ma tutaj prostych recepcji i rozwiązań, a jakiekolwiek ustępstwa ze strony rodziców czy, czy może próby szukania złotego środka, no, często okazują się być później przegraną. Tak więc trzeba dzisiaj ogromnej mądrości i myślenia. Myślenia przede wszystkim zadawania sobie pytania, jakie konsekwencje w życiu tego dziecka, w jego rozwoju będzie miało posiadanie tego rodzaju zabawek czy, czy ubrań, które niestety, ale gdzieś rujnują ich psychikę czy osobowość. A wracając do źródła, skąd pomysł 
na produkowanie takich upiornych zabawek, ubrań ozdobionych trupimi czaszkami i jakimiś tam hasłami z piekła, z piekła rodem. No ktoś, to, ktoś to wymyśla. No skąd y, taka inwencja twórcza? No może tak. Nie chcę tu wchodzić w jakieś takie teorie spiskowe, Aha. ale mam takie ogromne przeświadczenie, że ludzie, którzy mają dzisiaj pieniądze, na pewno chcą je pomnażać i pomnażają je niekoniecznie w moralny sposób. Potrafią po drodze wykreować modę na coś, co absolutnie nie będzie służyło rozwojowi dzieci i młodzieży, ale równocześnie potrafią przekonać te dzieci, młodzież i ich rodziców, że trzeba to mieć. To się po prostu świetnie sprzedaje. Ci sami ludzie są ludźmi bardzo pogubionymi w moim przekonaniu. To są ludzie, którzy żyją w jakichś ogromnych duchowych ciemnościach, może bez Pana Boga, może mają jakąś bardzo trudną przeszłość, jakieś dziwne doświadczenia duchowe, jakieś bardzo nieuporządkowane relacje z Panem Bogiem, pewnie ich tam nie ma już tego miejsca dla Pana Boga w ich życiu. I to, co nie wymyślają, to, co oferują dzieciom później, czy to, co, co, co właśnie gdzieś tam jest w ich, ich podświadomości, to później przekłada się na sposób mm, kreowania jakiejś polityki sprzedaży różnego rodzaju treści i zabawek, czy, czy produktów dla dzieci. Tak więc jest to jakieś odbicie tego, co się dzieje w ich sercach, w ich duszach, gdzie, gdzie panują ogromne ciemności. Tak jest moja odpowiedź, że producenci tego rodzaju treści, zabawek czy rozrywki dla dzieci często są ludźmi żyjącymi w ogromnych, w ogromnych ciemnościach. Taki przykład, może właśnie o twórcy bardzo popularnej lalki Barbie, co do której jego najbliżsi współpracownicy, ten człowiek nazywał się Jack Ryan, mówili, ja tutaj cytuję z pamięci, jak mówił jego bliski przyjaciel, że gdy Jack mówił o tworzeniu lalek Barbie, to czułem się, jakbym słuchał opowieści o jakimś seksualnym incydencie opowiadanej przez zboczeńca. I ten sam człowiek mówił o tym Jacku Ryanie, że ów człowiek wprost nurzał się w wyszukanej rozpuście. No i teraz sami widzimy, że o jakości, o walorach, czy to edukacyjnych, czy estetycznych, wielu współczesnych zabawek czy rozrywki dla dzieci decydują bardzo pogubieni czy nawet zdemoralizowani ludzie, dla których w sumie najważniejsze jest pieniądz. Mm-hmm. Czyli to jest jakby emanacja ich, ich y, takiego pogmatw- te, te, tego pogmatwanego wnętrza. I no tylko... i tych relacji z Panem Bogiem bardzo, bardzo mm-hmm. zatraconych. Mm-hmm. Ja y, chciałbym, bo tak poszukałem sobie w internecie z ciekawości, jakiego typu to są zabawki, tego jest cała masa i żeby dać słuchaczom obraz, o czym w ogóle mówimy, to na przykład można zakupić w sklepie taki zestaw upiornych laleczek i te lalki mają trupi makijaż, między oczami na przykład jest taki odwrócony krzyż. Taki symbol satanistyczny. Mieszkają w trumnach, do ich akcesoriów, na przykład do akcesoriów niektórych laleczek było dołączone lusterko tortur, urządzenie do malowania na ciele takich szwów czy naciętych żył. A w sieci jednej supermarketu, który tutaj nie, wy, nie wymienię, zresztą później te laleczki zostały usunięte, to były takie trupie zestawy z epitafiami i tu przytoczę następujące treści. Uprzedzam, że one są no, zabolą uszy. Na przykład leży sobie w trumience stary Joe i epitafium brzmi Kowboj był to złowrogi, co zmarł w męczarniach, bo dostał między nogi i zasłania zakrwawione krocze. I to jest zabawka dla dzieci 
powyżej trzeciego roku życia. Jest następnie pomarszczony srogi Joachim, sędzia, któremu za zbyt długie orędzia zamknęli gębę, przebrzydło i potraktowali jak bydło. Też leży sobie w trumience i tam jest dołączone te epitafium. No to, 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 to przeraża. No to co musi dziać się w głowach twórców nie wiem, tego typu właśnie zabawek. Bo ja rozumiem, że można sobie takie hecne rzeczy wymyślać dla kawału i przez przeznaczeniem dla ludzi dorosłych. Można, nie wiem, sobie to jakoś próbować wytłumaczyć. Ale dlaczego dziecko staje się adresatem czegoś tak, już, już nie tylko upiornego, ale po prostu głupiego? No widzi pan, no. To, to jest obraz naszej współczesnej kultury. No doszła ona już do takiego dna, w którym dziecko już nie jest chronione. Co więcej, nawet rodzice tego nie zauważają. No to gdybyśmy spojrzeli na rozwój kultury w wielu epokach, w wielu narodach, dziecko przeważnie było pod ochroną, było pod takim płaszczem, kroszem. Uderzano w dorosłych i tam na różny sposób, ale dzieci były pod ochroną. Jeżeli my dzisiaj nie potrafimy po pierwsze ani ochronić skutecznie dzieci, ani nawet nie zauważyć tego, co się dzieje niedobrego w tym, czym one się karmią, w tym świecie, w którym one funkcjonują, no to jest to obraz stanu nędzy naszej kultury. I to jest chyba najbardziej przerażające, no, że, że, że my tego nie zauważamy, że osoby, które wskazują, że to nie jest normalne, no uchodzą za, za, za jakieś właśnie dziwadła, prawda, które wszędzie widzą diabła. A tymczasem no, 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 zwykła refleksja myślenia i, i widzimy, że, 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 że to, to nie jest absolutnie rozrywka, którą możemy oferować dzieciom i twierdzić później, że te dzieci wyrosną na zdrowych i normalnych ludzi. No także to, to wszystko przeraża. Druga sprawa, no to już byśmy musieli dotknąć takiej kwestii duchowej. Mianowicie nie oszukujmy się, że diabeł dzisiaj walczy i to bardzo skutecznie o duszę ludzi. Papież Franciszek jest pod tym względem niesamowicie skuteczny, przypomina i nie boi się przypominać o tym, że kto nie należy do Chrystusa, ten należy do szatana. I, i, i niestety szatan wykorzysta także ten kanał, bardzo skuteczny kanał. Kanał, który zawiera w sobie kulturę, popkulturę. To, co jest dzisiaj tak bardzo chciane przez dzieci, czyli świat obrazów, internetu, gier, filmów, książek, to jest świat dzieci. Wykorzysta zabawki, żeby odebrać dzieciom dusze, chrześcijańskie dusze. Dzisiaj walka z duszą chrześcijańską odbywa się na gruncie przede wszystkim kultury. I niestety tu jest problem także nas, wychowawców, katechetów, księży, kapłanów, ale i też wielu rodziców, że my po prostu gdzieś tam zwracając uwagę na wiele różnych problemów, przed którymi chcemy ustrzec dzieci, nie potrafimy skutecznie nazwać pewnych spraw, które gdzieś tam wydarzają się w dziedzinie kultury czy tam popkultury, a to jest świat dzieci. Mówiąc jeszcze inaczej, dzieci weszły w jakiś cyberświat, a nam brakuje wiedzy, jak, jak dostać się do tego świata, w którym są dzieci, jak one odczytują pewne kody, jak to wpływa później na ich rozwój. Także producenci tego rodzaju treści są dzisiaj jakby trzy kroki przed rodzicami. I diabeł wykorzystuje to, wykorzystuje te metody, sprawy, na których rodzice się nie znają, takie jak internet, komputer, czy telefony komórkowe, nowe media, po to, żeby pozyskać dusze dzieci i, i one nie poprzestanie. Ta walka toczy się od, od, odkąd tylko istnieje świat, walka z człowiekiem, walka z tym Bożym stworzeniem, stworzona Boży obraz i podobieństwo. A kto jest bardziej podobny do Boga niż dziecko? 
No to przecież wczorajsza Ewangelia, co czytaliśmy. Pan Jezus stawia dziecko i mówi, jeśli nie stańcie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Tak więc diabeł nienawidzi dzieci, bo one najbardziej przypominają Pana Boga. Są czystymi sercami, czystymi duszami. To, to nie są ludzie jak, jak dorośli, którzy widziałem, jakieś mają swoje poranienia, manipulacje. One sercem odbierają i Pana Boga, i drugiego człowieka. Są bardzo prostolinijne, pokorne. I diabeł tego nie zniesie. Jemu zależy na tym, żeby te dzieci zepsuć, zdeprawować i przede wszystkim, wydaje mi się, nauczyć je nienawiści do Pana Boga. To jest przerażające, że dzisiaj jest wiele książek, bajek, no, gdzie dosłownie Bóg jest przedstawiany jako wróg, osoba, którą należy się bać, albo jako w ogóle jakiś, jakiś skończony frajer, którego nie należy brać na serio. Niestety, ale też spotykam się z młodymi ludźmi, którzy pod wpływem jednej książki, czy po obejrzeniu jednego filmu w ogóle stracili wiarę. No tyle dzisiaj wystarczy. No właśnie, ale też, czy, bo tutaj ksiądz wspominał o jakby sposobach uświadamiania, oporu, walki z tą, z tą, z tą popkulturą, ale może też jest też jakaś taka bierność wynikająca z naiwności, bo rodzic, który no, myśli sobie tak, bajki, jeżeli są dla dzieci, ktoś nad tym czuwa, ktoś to kontroluje i dopuszcza, tak? Nie wiem, jakiś psycholog i tak dalej. Ba zabawki, jak są na rynku, powyżej lat tylu i tylu, no ktoś to też analizuje, dopuszcza do użytku. I może właśnie jest ta naiwność, że polegająca na tym, że my myślimy, czy rodzic, tak, prawda, wyobraża sobie, że jest jakaś przymożna kontrola i, i, i jakby analizuje się te rzeczy, no i no jeżeli to jest, to znaczy, że to jest dobre dla mojego dziecka, no bo to ktoś wyprodukował, ktoś to dopuścił, no i tyle. I jakby takie myślenie ktoś za mnie pomyślał. Może to też jest taka też naiwność, prawda, ludzka? To i naiwność, ale to jest też owoc tego, jak bardzo jesteśmy zmanipulowanym społeczeństwem. No, funkcjonujemy w takim kraju, w takim systemie, w takim jakimś układzie, który nazywa się Unią Europejską, gdzie komisja mnoży się jedna po drugiej, gdzie tych kontroli jest, jest bardzo dużo i, i, i nieustannie nam się wmawia, że ktoś za nas myśli, ktoś za nas podejmuje decyzję, no że, że są te, te rozmaite właśnie atesty, że tutaj jest wiele specjalistów odpowiedzialnych za to, żeby nam się żyło jak najlepiej, ale odpowiedź jest bardzo prosta, że nikt nigdy nie zwolni rodzica samodzielnego myślenia i kontrolowania tych, którzy kontrolują na przykład producentów takich treści dla dzieci. No bo pytanie, jakie są kwalifikacje moralne do oceny jakości czy wartości rozrywki czy zabawek dla dzieci. Tych osób, które się tym zajmują. Jaka jest ich moralność? Jaki jest, jaki jest ich stosunek do, do Pana Boga? Do tych wartości, które dla nas, na przykład Polaków, chrześcijan, katolików, są ważne, ale niekoniecznie akurat będą dla reprezentantów innych kultur i narodów istotne. A przecież żyjemy w, w, w dobie globalizacji i te zabawki, które sprzedają się w Polsce, niekoniecznie zostały wyprodukowane u nas w kraju, ale nieraz na drugim końcu świata. I, 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 I tam istnieje no, wielkie odwrócenie pojęć. I to 
powoduje jakiś ogromny bałagan później w tym systemie wartości dziecka. Człowieka, który jeszcze nie ma jakiejś tam bazy czy fundamentu, to jest pierwsza sprawa. A poza tym mówimy tutaj o zabawkach takiej rozrywce, ale proszę zobaczyć na taką sferę, która jeszcze bardziej ma nam się kojarzyć z czymś bezpiecznym, skontrolowanym. Na przykład kwestia podręczników. No, no proszę wziąć do ręki niektóre podręczniki, na przykład do polskiego ostatnio była afera, głośna afera jednego z wydawnic bardzo popularnych podręczników w Polsce do klas piątej i szóstej. Gdy wziąłem to do ręki, zobaczyłem treści, gdzie właściwie większość przytoczonych tam historii, jak to są obrazy jakichś skończonych patologii rodzinnych, gdzie jedna z tych, tych przytoczonych bajek opowiada o matce, która, która jest bardzo nieprzyjazna w stosunku do własnego dziecka, gdzie nie ma pozytywnych obrazów rodziny małżeństwa. To mam wrażenie, żeby komuś, kto odpowiada za produkowanie takiego podręcznika, no, pokazać jakiś zbrodniały obraz rodziny, żeby te dzieci nie dowierzały, nie ufały swoim rodzicom, ojcom, matkom, żeby dom odbierał jako przestrzeń niebezpieczną dla nich. No i komu się wydaje, że no przecież to są podręczniki, no to ktoś to skontrolował, ktoś, ktoś to puści. Mhm. Tak, tak. No tutaj to jest, to jest pierwszy przykład. No trzeba też patrzeć, co się, co się dzieje w szkołach teraz. Bardzo głośna sprawa, która wydarzyła się całkiem niedawno w jednej ze szkół w Warszawie, z szkół podstawowych, no, gdzie po prostu pewna pani zaproponowała uczniom takie ćwiczenie, gdzie, gdzie, gdzie akurat miały wycinki z gazet, tam zaznaczyć głoski, no, ale tam były jakieś bardzo wulgarne słowa. No i, i nikt nie zwrócił na to uwagę, pani dyrektor umywa ręce, także kto zainteresowany ten wie, bo tam chodzi o warszawską szkołę na kabatach i to łatwo można znaleźć, ale no, to jest przykład tego, jak, jak, jak rodzice za bardzo ufają temu, co, co państwo usiłuje, po prostu państwo usiłuje stanąć dzisiaj na pozycji rodzica, państwo usiłuje podejmować decyzje, które powinien podejmować rodzic, a tak być nie może. Przecież ja się tak zastanawiam, bo jak to jest, tak, że z jednej strony mamy do czynienia z taką żywą, mocną afirmacją życia, upominaniem się o prawa człowieka, jakaś taka wrażliwość na, na przykład nabite i wykorzystywane dzieci, a z drugiej strony akceptujemy właśnie rujnującą psychę dzieci, modę, zabawki, bajki, podręczniki o tych też patologicznych treściach, których się wspomina. Jak to jest? Że, czy to jest tylko poza, czy to jest pozór? Tu jed, no. z jednej strony właśnie ta obrona życia i, i, i ta wrażliwość w mediach dziecko uderzone, dziecko gdzieś tam z jakiejś rodziny wykorzystywane i żyje tym cała Polska, a, jed, a tu otacza nas tyle bagna i właściwie reakcja niewielka. No tak, ale no, z jednej strony ten paradoks w jakiś sposób obnaża no, no, tych ludzi, którzy za tym stoją. No właśnie, jaka jest wiarygodność ludzi, którzy z jednej strony domagają się prawa do tego, żeby dziecko na przykład odebrać od rodzica, który, który na przykład chce w jakiś sposób tam bardziej taki mniej bezstresowy wychowywać, gdzie mówi się tyle o przeciwdziałaniu przemocy względem dzieci, a, a, a równocześnie dopuszcza się tego rodzaju treści, które niszczą i deprawują dzieci, więc no, no, to jest właśnie no, obnażenie dwulicowości tych ludzi. Druga sprawa, że nasza kultura, można nawet powiedzieć, cały nasz dzisiejszy świat jest maksymalnie schizofreniczny, że z jednej strony są środowiska, które domagają się 
jednego, z drugiej strony już po jakimś czasie nagle mówią coś wprost przeciwnego. Niekiedy te same osoby prawda, głoszą dwie, dwie różne tezy, często sprzeczne ze sobą. Także no niestety to jest jeden wielki bałagan skutek odejścia współczesnego człowieka od Boga, który jest źródłem prawdy, piękna, dobra. No to jest no, owoc tej, tej całej kultury, która usiłuje mieszać te roz, rozmaite pojęcia. To nazywamy w kulturze postmodernizmem, gdzie każdy ma być sobie Bogiem, każdy ma decydować, co jest dla niego prawdą, co jest dla niego jakąś tam wartością. Nikt nie ma prawa drugiemu niczego narzucać, już na pewno nie Kościół katolicki, na pewno nie Pan Bóg. Taki, taki chory kult wolności, ale w tym znaczeniu anarchicznym. To wszystko powoduje, że później no właśnie, no mamy taki świat w którym te działania względem dzieci no, co najmniej można uznać za, za sprzeczne. Wiele na ten temat ksiądz mówi, prowadząc spotkania, prelekcje, spotyka się ksiądz z rodzicami. Czy jest jakaś ogólna nieświadomość istnienia tych problemów? Na przykład jakiś element zaskoczenia pojawiający się u, u ludzi, którzy twierdzą, że do tej pory w ogóle nie zwracali na to uwagi? Czy no się no tak jest, akurat mam okazję jeździć z tą moją prezentacją i w szkołach, i w parafiach, spotykać się z wieloma ludźmi. No i ten element zaskoczenia właściwie towarzyszy od pierwszej minuty aż do ostatniej. I nieraz widzę, że tym ludziom, którzy przychodzą, trudno jest się podnieść z tych foteli i mi się specjalnie nie dziwię. Ale z drugiej strony ci, ci ludzie później podchodzą, dziękują i mówią, że Najbardziej ich przerażało to, że jakby ich oczy były zasłonięte, że oni to wszystko widzieli, ale nie wyciągali wniosków, że dopiero teraz nazwanie pewnych spraw po imieniu, a może pokazanie w ramach jednego wykładu prezentacji, pokazanie w takim układzie zamkniętym, gdzie jedna rzecz wynika z drugiej i otwiera trzecią sprawę, to wszystko powoduje, że, że oni widzą, że, że to nie jest przypadek, że że to jest w jakiś sposób może nawet i zaplanowane, że, że komuś bardzo zależy na tym, żeby dzisiaj zniszczyć dzieci, zniszczyć rodziny, małżeństwa, żeby dzieci nigdy nie dorosły do swoich ról społecznych, szczególnie do tych, które mają je przygotować do bycia w przyszłości mężem, czy żoną, czy ojcem, czy matką, że jest jakaś taka totalna wojna o nasze dusze i zebranie tego wszystkiego do kupy, to nagle daje mi pełen obraz, że dopóki to wszystko jest gdzieś tam w ramach ich własnego doświadczenia, czyli chodzenie po sklepach, tu widzę jedną zabawkę, tam drugą, trzecią, to może przechodzę obok tego obojętnie, ale jeżeli ja to zbiorę wszystko do kupy, to nagle widzę, że, że, że to przeraża, że, że ktoś to zaplanował, że komuś po coś w tym wszystkim chodzi, że to nie jest tylko takie bezsensowne przestrzeganie rodziców, straszenie, jak to niektórzy mówią, że, że, że po prostu no, to wszystko w jakiś sposób no, jest obrazem takiego ogromnego, totalnego zła, które gdzieś usiłuje zawłaszczyć duszę dzieci. Tak więc są bardzo pozytywne reakcje, to zaskoczenie jest, ale też widzę takie zwrotne komunikaty, czyli maile, rozmowy, telefony. Jestem zapraszany do coraz to nowych, kolejnych miejsc. Dostaję świadectwa, że na przykład rodzic, który wcześniej no nie reagował na tego typu uwagi czy, czy, czy sygnały, że coś może dziecku szkodzić, że po pewnym czasie jednak, kiedy zaczął sobie tę sprawę obserwować, no to później jednak no, no dostrzegł, że rzeczywiście 
zachowanie jego dziecka, córki czy, czy syna może być powiązane z tym, jakimi bawi się zabawkami, jakie programy ogląda w telewizji, czy w jakie gry komputerowe gra. Także nawet takie przysłuchiwanie się z ironicznym uśmieszkiem, ja, ja tym się nie przejmuję, bo coś tam w tym człowieku zostanie. I on po jakimś czasie dojrzeje do tego, no, gdzie jest prawda, czy, czy to, co mówię, jest jakimś tam chorym wymysłem, czy jednak no, warto temu zaufać. Także mam bardzo wiele takich pięknych, wspaniałych informacji zwrotnych. Ale wspomniał ksiądz, że rodzice przyznają się do tego, że widzą problem, to znaczy no, patrzą, widzą to, co ich otacza, co otacza ich dzieci, ale tak jakby nie chcieli tego zauważać. A może kłopot polega na tym, że Gdyby zauważyli, musieliby zareagować, ale nie wiedzą jak zareagować, więc starają się nie zauważać. I to jest takie błędne koło. No, ksiądz jakby wytrąca z letargu, ale problem jakby pozostaje. No, co robić? Co robić? Jak ochronić? Jak przeciwdziałać? Jak kierować wychowaniem dziecka osaczonego tą, tą popkulturą? No tak, to jest, to jest najważniejsze pytanie i, i nigdy tych moich wykładów, spotkań nie kończę na tym punkcie, żebym pokazywał tylko to, co złe, czy uczył dostrzegać to, tylko raczej pokazywał jakieś drogi wyjścia. I to, co dla mnie jest najważniejsze, to to, aby przekonywać rodziców, wychowawców, ale przede wszystkim małżeństwa, że dzisiaj naprawdę musimy bardzo mocno związać się z Panem Jezusem. Że to jest prawda. Jesteśmy zalani taką kulturą, która jest jedną wielką trucizną, która jest cywilizacją śmierci i trudno się przed tym wszystkim uchronić, bo nawet jak dziecko idzie przez miasto, no to nie uchroni się przed różnymi obrazami, billboardami, reklami, czy reklamami, czy kwestia telewizji, ale musimy szukać ochrony bezpośrednio u Pana Jezusa. Tak więc albo dzisiaj w stu procentach wybierzemy Pana Jezusa, na Nim będziemy budować nasze życie, Albo niestety ta ciemność nas zabije, zniszczy. Tak więc to jest pierwsza moja uwaga, którą mówię, dzielę się, że musimy na 100% budować na Panu Jezusie. To nie tylko to, że ja powiem, że jestem katolikiem, że chodzę do kościoła, że nawet czasem przyjmę komunię świętą. To musi być bardzo radykalne postawienie na Panu Jezusie swojego życia, swojego małżeństwa, budowanie na Nim. To musi być odwrócenie się od zła, od grzechów, bo niestety, ale to grzech powoduje, że my nie zauważamy tego zła na świecie. No, ktoś, kto, kto, kto żyje w grzechu, może mieć jakąś tam wrażliwość na, na zło, ale traci łaskę, Boże łaskę, łaskę sakramentalną, czyli obecność Pana Jezusa w swoim sercu. Taką szczególną ochronę, którą zyskujemy, kiedy się codziennie modlimy, kiedy przyjmujemy Pana Jezusa, chodzimy do spowiedzi, modlimy się na różańcu, możemy tutaj mnożyć to wszystko. Tak więc to jest taka zachęta, żeby na nowo uciekać do Pana Jezusa, do Matki Bożej, by starać się zadbać o to swoje małżeństwo. No, myślę, że dzisiaj jest takie wielkie tutaj pole do popisu, bo no, kryzys rodziny w Polsce jest, jest sprawą coraz bardziej zauważalną i, i wiele małżeństw ma tam swoje problemy, a więc, a więc trzeba, trzeba dzisiaj zadbać o jakość tych małżeństw, o relacje między małżonkami, bo często dzisiaj dzieci uciekają w ten taki bardzo ciemny świat jako przestrzeń, przez którą usiłują wyrazić to, co się dzieje w nich samych. Dlaczego? Bo obok 
też są ciemności, na przykład w małżeństwie ich rodziców. I odreagowują. Odreagowują, tak, oglądając jakieś bardzo ciemne, mroczne bajki, czy, 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 czy właśnie wchodząc w takie różne subkultury. Tak więc to jest na pewno gdzieś obraz tego, co się, co się dzieje w domu. Więc jeżeli jest tam miłość między rodzicami, jeżeli te dzieci czują się przez to bezpieczne i kochane, to wtedy maleje to prawdopodobieństwo, że, że dziecko będzie wchodziło w jakąś taką niebezpieczną dla jego duszy rozrywkę. No i też staram się przekonywać rodziców, że warto jednak iść pod prąd także w kwestii uczestnictwa w dzisiejszej kulturze. O co mi tutaj chodzi? Mianowicie, że nie wszystko dzieci muszą dzisiaj mieć. Nie każdą zabawkę. Nie muszą mieć tych telefonów komórkowych. No wiem, że to jest jakaś pewna wygoda. Postępu nie da się zatrzymać, ale trzeba sobie zadać pytania. No coś za coś. Albo kupisz dziecko telefon komórkowy, no, albo po roku, po dwóch się przekona, że dziecko już wdepło, tak mówiąc nieładnie, w pornografię, albo może już nie potrafi się oderwać od tej komórki, bo, bo ciągle SMS, czy tam jakieś tam rozmowy. No tak więc no, staram się pokazywać, że są alternatywy, że znam takie rodziny i jest ich coraz więcej, które zrezygnowały na przykład z telewizji, rezygnują z internetu, minimalizują swoim dzieciom dostęp do komputera, no właśnie po to, żeby je odzyskać. To wymaga, tak jak pan powiedział, to jest wymagające. Dlaczego? Ponieważ ci rodzice muszą w jakiś sposób się teraz zainteresować tymi dziećmi, zagospodarować ich czas, ale tak naprawdę to będzie inwestycja w te dzieci i to możliwe najlepsze. Bo, bo dzięki temu oni będą mieli później w przyszłości o wiele mniej problemów z tymi dzieciakami. No ale smutne jest to, że tak wiele dzieci dzisiaj, no tych rodziców w domu po prostu nie ma. Ja pamiętam taką historię was sprzed trzech lat w jednej z moich poprzednich parafii, gdzie 12, 12 dzieci stało po mszy świętej pod plebanią, żeby kupić świeczkę w okolicach Bożego Narodzenia i tak przez 20 minut przebierały te świeczki. Wszystkie były takie same, ale przez te 20 minut no, rozmawiały ze mną, z księdzem, wybierały świeczki i na końcu, kiedy im już powiedziałem po raz któryś, że wszystkie świeczki są takie same, że tam rodzice czekają, żeby już szli do domu, bo późno to było. No, one tak wtedy ci powiedziały, że no, no, no sobie wolą tutaj rozmawiać z księdzem, bo w domu i tak nich, nikt na nich nie czeka. No to, to jest bardzo smutne. To jest bardzo smutne, kiedy no te, te, te kochane dzieciaki no, nie chcą wracać do domu, bo nikt tam na nie nie czeka. No, I one w tym momencie pozbawione tej miłości stają się doskonałym, brzydko mówiąc, materiałem do tego, żeby tam zło mogło jakby to momentalnie niestety tutaj się to zło tam znajdzie, zainteresuje tymi dziećmi i to będzie albo jakiś tam zdeprawowany kolega czy koleżanka, czy to będzie podwórko, czy to będzie właśnie ten cyberświat, te fora internetowe, te, te rozmaite portale, które dzisiaj są pochłaniaczami czasu dzieci i oblicza się, że dzisiaj gimnazjalista i uczeń szkoły średniej potrafi do siedmiu godzin dziennie spędzać przy komputerze. Do siedmiu godzin dziennie. No także to jest, to jest właśnie taki przykład, można powiedzieć, trochę straconego pokolenia. Ja wiem, że to wszystko brzmi bardzo pesymistycznie, jest bardzo ciemno, ale taka jest rzeczywistość i nie możemy udawać, że, że tego nie ma, że to nie dotyczy mojego dziecka, no bo, bo niestety może zacząć dotyczyć i, i jeżeli nie będziemy reagować, no to budzimy się za ileś tam lat w Polsce, gdzie, gdzie ludzie nie będą potrafili ze sobą rozmawiać, bo się nigdy tego nie nauczyli, że ciągle gdzieś tam spędzali czas w jakichś takich bardzo mrocznych przestrzeniach i nasz kraj zamieni się w jakieś piekło.
A proszę księdza, czy spotyka się ksiądz z zwolennikami na, na takich spotkaniach liberalnego podejścia do sprawy, którzy próbują księdza przekonać, że nie ma problemu, że, że może dać sobie spokój, żeby tego nie wyolbrzymiać, że taki jest świat i, i, i to specjalnie nie wyrządza jakiejś wielkiej krzywdy, czy takich oponentów i, i takich optymistów w cudzysłowie spotyka ksiądz, którzy dyskutują no, i liberalnie tak, podejść. Czasami, czasami jestem na przykład zapraszany. Ostatnio była taka sytuacja przez siostry zakony na spotkanie z rodzicami w jednym z przedszkoli w Warszawie i siostry powiedziały, proszę księdza, bo tam jest wiele osób, które księdza kojarzą z mediów mhm. i one będą bardzo dyskutować. Także niech się ksiądz przygotuje, że, że może być gorąco. Ja mówię, dobrze. Tylko niech tam siostry przekażą tym osobom, że na początku będzie wykład, a później będzie czas na pytania. No i później po moim wykładzie właściwie już, już ci oponenci siedzą cicho i, i trudno jest im bronić tezy, że, że wszystko jest fajne, bezpieczne, że dzieci mogą się, mogą się bezpiecznie czuć w tym świecie. Bo ja po prostu pokazuję fakty. Pokazuję fakty, pokazuję fakty, konkretne przykłady tego, co się dzieje teraz w świecie, co się dzieje w Polsce. I, i trudno przechodzić obojętnie, no jeżeli na przykład, tak jak niedawno się to odbyło niestety w Radomiu, dwoje nastolatków, szesnastoletnią dziewczyna, siedemnastoletni chłopak, napadli na jedną z mieszkanek pewnego z osiedli w Radomiu i po prostu no, no, chcieli ją zabić, tak, dla zabawy. Na szczęście ktoś w tym domu jeszcze był, zareagował. Ci dwoje młodych zostało spłoszonych. Następnie zostali ujęci przez policję i w czasie przesłuchania powiedzieli, że no, grają w gry komputerowe, gdzie się zabija ich, to zafascynowało i chcieli sprawdzić, jak się to robi naprawdę, jak to jest naprawdę, jak człowiek jest zabijany. Tak dokładnie powiedzieli. Chcieli zobaczyć, jak to jest naprawdę, gdy się zabija człowieka. To jest jedna sprawa. No, druga sprawa, niedawno w Gdańsku. Jakiś nastolatek z karabiną wchodzi, biega do kościoła, do popodajże kościół świętego Polikarpa. Podczas mszy świętej dla dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii świętej. No, wy, wykrzykiwał, wymachiwał bronią, strzelał, krzyczał, że wszystkich pozabija. Oczywiście wzbudzając ogromne przerażenie wśród obecnych w kościele i dzieci i rodziców. Na szczęście karabin był atrapą, atrapą no, ale to jest kolejny przykład jakiegoś nastolatka, który no, gdzieś tam pod wpływem jakichś tam filmów no, no, stwierdził, że to może być bardzo dobra rozrywka, żeby, żeby w taki sposób potraktować przestrzeń sakrum te dzieciaki, żeby je, je tak postraszyć, bo, bo tak jest na filmach. I ja bym tutaj mógł mnożyć te przykłady tego, co dzisiaj się dzieje. No to jeżeli ktoś stwierdzi, że nie ma problemu, że to nie wpływa na dzieci, na młodzież, no to, no to, 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 to nie ma co dyskutować. Może jest, kłopot, się nie dyskutuje, może jest kłopot z przenikaniem tych informacji. Że one po prostu nie przenikają. Nikt się tym nie interesuje. Nie ma rzeczowych, poważnych dyskusji na ten temat. No nie ma, bo tutaj z reguły to wszystko będzie później, jak to się mówi, wyciąganiem diabła za pieca, tak? Czyli osoby, które by taki, takie konferencje organizowały, no to, to może boją się, że no tak, że, 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 że jesteście tam tutaj zwolennikami jakichś tam teorii spiskowych. Ale tu na szczęście muszę pana pocieszyć, że takich konferencji jednak jest, jest dość mhm. sporo, bo bywam na nie zapraszany. I właśnie akurat w tamtym tygodniu byłem w Radomiu. Niesamowite, bo tam prawie 500 osób było. I nauczycieli, i wychowawców, i rodziców. 
Tak więc to się dzieje. No, też takim bardzo pozytywnym owocem mojej pracy, prezentacji są różnego rodzaju stowarzyszenia, które usiłują no, zwrócić uwagę na to, jak bardzo dzisiaj potrzeba zwrócić uwagę na dzieci, wychowywać i zagospodarowywać im czas. Że przy wielu parafiach zaczyna się coś w tym zakresie robić, że ożywiają te, te grupki dla dzieci, duszpasterstwo dzieci i młodzieży. No nie należy przed tym uciekać, bo jeżeli będziemy uciekać, no to po prostu zapłacimy za to w przyszłości jakąś straszną cenę. Ale, ale to się gdzieś tam odradza. Ja myślę, że trzeba mimo wszystko dość pozytywnie na to patrzeć. I dla mnie osobiście takim bardzo wspaniałym odzewem jest to, że coraz więcej ludzi na przykład codziennie odmawia cały różaniec w intencji polskich dzieci i młodzieży. I to jest też piękne. Mhm. Czyli... E... Jest jakiś antidotum, jakiś sposób zaradzenia tej autodestrukcji, w której funkcjonuje dzisiaj świat? Bo chyba jest też ta, ten klimat takiego samozniszczenia, że człowiek może świadomie bardziej lub mniej, ale, ale ulega takiej, takiej autodestrukcji. A, a, a jednak to, ksiądz, to, o czym ksiądz mówi, to napawa też optymizmem, że jest też właśnie jakiś antidotum, jakieś przeciwdziałanie. No tak, tak, tak. No my jako chrześcijanie tak, z definicji musimy bardziej pozytywnie patrzeć, bo no nie, nie może być tak, że tylko patrzymy na to zło, przerażamy się tym złem, bo zło o to chodzi, żeby nas przerazić, zastraszyć, steroryzować. Diabeł to jest terrorysta, ale my się nie możemy dać steroryzować. Dlaczego? Bo my mamy Pana Jezusa, my mamy Kościół, mamy sakramenty. Tylko po prostu musimy na nowo powrócić do tego wszystkiego, budować na Panu Jezusie, posłuchać, co do nas mówi, uwierzyć w siłę tego, co my możemy jako wspólnoty zrobić. I to jest jedno z najważniejszych przesłań, które też staram się przekazywać rodzicom, nauczycielom, że, że musimy po prostu się jednoczyć, tworzyć jakieś grupy przy parafiach, w szkołach, nawet dwie, dwu czy trzy osobowe, ale niech to będą osoby, które będą chciały coś dobrego zrobić dla dzieci. Jedne mogą po prostu kontrolować na przykład to, co szkoła oferuje dzieciom, te podręczniki, to, co się dzieje na lekcjach, w klasie, zeszyty. Inna grupa przy parafii organizuje jakieś spotkania dla, dla dzieci, tworzy dla nich jakieś tam rozmaite alternatywy niż, niż tylko komputer. Tak więc wbrew pozorom myślę, że dzieci za tym idą, też potrzebują kontaktu z ludźmi nieraz, mimo że są bardzo pogubione, to, to się wręcz garną, tak, żeby, żeby, żeby być zauważonym przez świat dorosłych. I, i myślę, że tutaj wiele, wiele możemy zrobić, ale właśnie we wspólnotach, w grupach, bo w pojedynkę, no to wiele nie zdziałamy, ale jeżeli się zbierze dwie czy trzy osoby, które będą miały pomysł, co, co dobrego zrobić dla dzieci, albo jak je ustrzec przed złem, to, to dużo są w stanie zrobić, ale to trzeba, trzeba się jednoczyć. I nie można naiwnie sądzić, że ta popkultura, to co złe w tej popkulturze, samoistnie zniknie i, i problem się rozwiąże sam. Tutaj nie ma na co na to liczyć. No nie, nie, no tutaj też zacytuję, że milczenie na choćby małe zło jest przyzwoleniem na jeszcze większe zło, więc tego nie można przespać, nie można liczyć, że, że problem sam zniknie, tylko brak reakcji z naszej strony no, będzie przyzwoleniem na jeszcze, jeszcze większe, jeszcze, jeszcze gorsze zło. Jan Paweł II kiedyś powiedział takie piękne słowa, że jeśli chcecie obronić wasze dzieci przed demoralizacją i duchową pustką, które proponuje świat, otoczcie je ciepłem rodzicielskim i dajcie im przykład chrześcijańskiego 
życia. Czyli ja rozumiem, że w momencie, kiedy my jakoś logicznie jesteśmy w stanie ogarnąć tych wszystkich problemów i nie mamy tam jakichś sposobów przeciwdziałania, ale będzie ta miłość, to ona jest dość silnym impregnatem na, tak. na to zło, które, które nas otacza. Nawet jeżeli rozumowo nie, nie, nie podołamy, nie, nie, nie wyrabiamy, mówiąc kolokwialnie, to jednak już samo to o czym ksiądz mówił tu jeszcze niedawno, prawda? Te dzieci przebierające w świeczkach, bo nie mają gdzie pójść i z kim pogadać. Gdyby było to ciepło i ta miłość rodzicielska, to nie mnóstwa tych problemów by nie było też. Oczywiście, o oczywiście tak mówimy. No, no, właśnie tym przeciwieństwem kultury cywilizacji śmierci jest cywilizacja miłości, czyli cywilizacja Boga, bo Bóg jest miłością. I musimy się modlić o Ducha Świętego dla każdego z nas, o ten dar miłości. Ja od pewnego czasu modlę się codziennie. No, tego Ducha Miłości jest on bardzo mi potrzebny jako księdzu kapłanowi, ale to jest też zadanie, wyzwanie dla rodziców, dla nauczycieli, wychowawców. Dla wszystkich, którzy zajmują i pracują się, zajmują się dziećmi. No ale przede wszystkim właśnie ta, ta sfera rodzina, małżeństwo, no, to jest ta przestrzeń, gdzie w sposób szczególny no, musimy zawalczyć o tą miłość, bo no, brak, brak miłości zawsze oznacza otwarcie na, na piekło. No, to jaka jest definicja piekło. Piekło to jest przestrzeń bez miłości, gdzie nie ma grama miłości. I dlatego to jest piekło. I dlatego to jest piekło. I też modlitwa za twórców tej popkultury, którzy nie są po jakiejś drugiej stronie barykady, ale są chyba ofiarami tego samego zła, no grzechu. No tak, tak, tak. Tak więc my możemy tutaj bardzo dużo zrobić, po prostu modląc się za tych ludzi, modlając ich. Jak już powiedziałem, nieraz są to ludzie bardzo, bardzo pogubieni, ale na modlitwie poprzestać nie trzeba. Można i należy stosować naciski na tych, którzy tu produkują, by jednak wyrażać swój sprzeciw. Trzeba też jak najbardziej naciskać na tych, którzy sprzedają tego typu treści dzieciom na parlamentarzystów, na rządzących, by tworzyli prawo, które skutecznie tworzy dziecko, a jest to bardzo poważny problem, szczególnie przy obecnej konfiguracji w parlamencie. No i, i w końcu też no, no, bardzo, bardzo istotne jest to, że no, no w, tym, w tym naszym zabieganiu codziennym, no, by też tak umieć, tak bardziej przyglądać się temu, co dzieje się wokół nas, by, by też umieć, umieć zobaczyć no, te wszystkie przestrzenie nieprzyjazne dzieciom, czyli no, troszkę zwolnić, troszkę zwolnić. Proszę księdza, bardzo chciałem podziękować księdzu za udział w naszej dzisiejszej rozmowie. Ja myślę, że problem jest bardzo poważny i trzeba go dyskutować, trzeba go omadlać. Ja cieszę się, że są tacy ludzie jak ksiądz, którzy uświadamiają, jeżdżą, wykonują no, gigantyczną pracę. No to chwała księdzu za, za to bo być może ocalił ksiądz jedną rodzinę, nie jedno dziecko. My owoców tego nie widzimy, może od razu, ale to się wszystko dzieje i, i wielkie dzięki księdzu za taką działalność. No i dziękuję za udział w, naszej, w naszym dzisiejszym programie. Ja tylko przypomnę, że moim, moim państwa gościem był ksiądz Sławomir Kostrzewa, właśnie osoba, która realnie mocno angażuje się w przeciwdziałanie wpływu popkultury na rozwój dzieci i, i ludzi młodych, autor 
prezentacji, odebrać dzieciom niewinność. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękuję. Z Panem Bardzo Bogiem. Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja też się z Państwem żegnam. Do usłyszenia za miesiąc w kolejnej audycji.